0: Mój drogi, Tak. co się u Ciebie ostatnio wydarzyło?
1: A wiele się u mnie wydarzyło. Zapraszam. Spełniłem swoje marzenie. Jakie? Kupiłem sobie kombinerki. <śmiech> <śmiech> I co? Nie spodziewałaś się takiego początku?
0: <śmiech> Nie, bo właśnie kłóciliśmy się z Mateuszem, <śmiech> bo mówię, Ty zawsze... Jesteś mądry, bo zaczynasz odcinek od co Ale się u ciebie, Klaudia, wydarzyło i ja muszę myśleć. Jestem
1: człowiekiem orkiestrom, jestem właśnie jak te kombinerki, które sobie kupiłem, potrafię wszystko. Zadajesz mi temat i ja od razu hop, siu, pa, 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 Lecisz, rzucam bam. tematy. Tam Mogę wam bo. opowiedzieć że moich kombinerkach. Dawaj. Klaudia jest dla mnie zła, bo kosztowały 500 zł.
0: Jestem pewna, no. że każda jedna osoba, która tego słucha, myśli sobie, ma powód do bycia złą.
1: Nie, każda jedna osoba, która chciał służyć są kombinerki z Ledermana, z 15-letnią gwarancją, które będą narzędziem na lata. Ja, Czy to jest
0: odcinek lokowany? Ja,
1: ja, Klaudia, poród odbiorę tymi kombinerkami. O, się Ja Nie...
0: To jest mniej więcej jak z Hagridem, który no. mówi. Ue, ue, ue. I wszyscy wiedzą, że on mówi: You're a wizard, Harry. To Mateusz robi. Ue. I wszyscy wiedzą, że tu powinno być, no dzień
1: dobry, dzień dobry. Także
0: jak nas ktoś po raz pierwszy
1: słucha, jest takie, co oni już udar mają po 200 minutach na wizji?
0: I tak będzie się ciągnęło przez kolejne 40 <głos> minut. Witamy serdecznie Państwa. No, dzień
1: dobry, dzień dobry.
0: Bardzo się cieszymy, żeście się wsłuchali.
1: Rozgoście się, nalejcie sobie herbatki, wody, pamiętajcie, pijcie wodę.
0: Wracamy w te czwartkowe popołudnie. Dokładnie, tego się nie spodziewaliście, teraz wszyscy w czwartek, <śmiech> jak? To nie niedziela. Ha, my lubimy was tak zaskakiwać. Tu, podcast tu, podcast z prawej, podcast z lewej, podcast na wprost. Nie albo, do...
1: albo nie ma podcastu i wtedy też zaskoczenie. Tak, nie, wtedy nie też. Kolejny temat, który mogę rzucić. Byliśmy wczoraj na Jam Session. Klaudia tak. nie chciała śpiewać.
0: Nie chciałam, bo Dlaczego? wciąż mam alergię i trochę jestem chora i tak nie chciałam z siebie zrobić głupka. Bullshit. Czyli Mama mówisz, alergię. że, co, że Ma się bała.
1: Ojej, mam alergię. Jakby ci rękę urwało nogę, głowę, wtedy rozumiem, można powiedzieć, o nie mam czym zaśpiewać.
0: Bo nie zrobiłeś jednej Czego? podstawowej jako Polak rzeczy. Czyli? Nie powiedziałeś, nie wejdziesz. Nie wejdziesz na scenę, faktycznie. nie zaśpiewasz. Faktycznie. Gdybyś tak powiedział, to ja wtedy nie miałabym wyboru. Musiałabym ale, wejść. Ale czy
1: ty jesteś Polką? Czy to by na ciebie zadziało?
0: No, oczywiście, z krwi i kości.
1: Okej, okay, czyli następnego podcastu, jak będziemy nagrywali, to je, je, jeżeli ja powiem, nie dasz rady zacząć tego podcastu, to wtedy wiesz, pf, podtrzymaj mi słuchawki, jeszcze ja tym zajmę. Ja myślę, no.
0: że nasi słuchacze przyjmują też złą taktykę. Jaką? Bo oni Chcą piszą, gdzie jest podcast, gdzie jest podcast, kiedy będzie podcast. Nie, trzeba pisać, nie znagracie podcastu i nie wrzucicie jutro.
1: Ty... Nie dacie nie. rady. I my wtedy, my nie damy, całą noc i. Trzecia podcast w
0: nocy. Jutro.
1: Umyłem wczoraj samochód, zabrałem cię poradce na mycie samochodu.
0: I to jest ten news, którym musiałeś się podzielić Tak, Klaudia, ponieważ nasz
1: samochód był niemyty od dwóch miesięcy. Pojechaliśmy na myjnię, ty siedziałaś romantycznie w samochodzie. Jakie to było uczucie? To mnie zastanawiało. Jak ja pokryłem cały samochód tą pianą, to było ciemno w samochodzie.
0: Tak, było. Było ciemno, trochę się bałam, ale Chciałbym... potem wleciałeś ty z takim pistoletem na wodę i zmyłeś ciemność z mojego życia.
1: <coughs> Czyli ja rozjaśniam twój życie. Oczywiście. Chciałbym się jakieś poczuć. Ja sobie siedzę w samochodzie i ta piana tak zakrywa szyby, robi się ciemno.
0: Czy ty byłeś kiedyś w samochodzie, jak byłeś na myjni w środku? Tak. To jest najlepsze uczucie na świecie. Ale... Kochałam to jako I dziecko. Ja uwielbiałam jako
1: dziecko właśnie, że jak mieliśmy samochód z, otwar... z szyberdachem, nie otwartym, jak było otwartym, utonął. No ale z... mieliśmy z szyberdachem i widziałem tą frot, taką... Jechała po dachu. Tak. To było fajne. I ten dźwięk
0: taki buu I sobie myślisz, jako dziecko świat się kończy.
1: Zabiją nas. Tak, umrę w tym aucie, I ta woda, ale jest fajnie. To, to jest takie mini Armagedon show. To jest takie, że stoisz tam samochodem i widzisz ten palający deszcz. I słyszysz to szubu-dubu, szubu-dubu. Idzie na ciebie ten wielki wał i myślisz, że to jest scena, jest jak oszukać przeznaczenie, że leci na ciebie kłoda. No. To jest Mini
0: Armagedon show. <laughs> widzisz i znowu Tutaj jest, Co jest potencjał, który jest niewykorzystany, bo jak jedziesz na mynie 9,99, ale jak jedziesz na mini Armageddon Show, 24 od osoby.
1: No tak, Klaudia, ale to jest cały show, tam masz wszystko. Dźwięk, wibracje, zapachy. Jak sobie otworzysz okno, to jeszcze na twarz dostajesz...
0: Kino 4D.
1: Dokładnie. Byłaś kiedyś w kinie 4D? Byłam. To była naj... Żałuję. Kino 4D z 2010 roku, to była największa trauma. Spalone brwi, śmierdzące ubrania... A fabuła i efekty 3D tych filmów były tak dramatyczne. Co... Bo ty
0: nie mówisz o takim kinie, gdzie rzeczywiście idziesz do kina i rusza się fotel. Ty mówisz o tym, jak na festynach w twoim mieście przyjeżdżał van, tak. który z tyłu miał po prostu zrobiony y, ekran i on się ruszał na wszystkie możliwe nie. strony.
1: U nas w centrum handlowym, które no. teraz swoją drogą zamknięte. Ciekawe dlaczego. Było tak, że było, a to chyba nawet było kino 8D. Nie wiem, gdzie o, były nie. te pozostałe 4 czy 5D, nieważne. Chodzi o to, że siadałaś, tam były raptem 4 rzędy, i to było jak na koncercie rokowym. Płomienie buchające, jakaś tam woda bryskająca po twarzy, szczury tam biegające po nogach. Tak, tak,
0: szczury zawsze musiały Muszały być. być no. No. Tak, 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 zgadzam się. Wiem, o którym mówisz, ale wciąż moje pierwsze doświadczenia z kinem Ileś de, No. to było właśnie Międzyzdroje, Biały Van, Pan mówi, wsiądź do środka dziewczynko.
1: Klaudia, czekaj, czy to... oni ci płacili słodyczami, żebyś tam siadał do tego vana? Nie, bana? to
0: wyobraź sobie, że jeszcze rodzice płacili im, żeby oni mnie zamknęli do vana. I to było tak, że to było uje, kino, wsiądziesz do środka, poczujesz się jak w filmie. Meanwhile, po prostu był to van, którym na wszystkie możliwe strony targało lewo, prawo, góra, dół i ja wychodziłam i
1: I Co oni ją podnoszą na jakimś podnośniku, ona się rusza, tak? czy czterech gości stoi po bokach i tam łupią.
0: Słuchaj, nie wiem, ja byłam w środku.
1: <grym> A na zewnątrz się coś działo. Na
0: zewnątrz coś się działo i ja jestem pewna, że nasi słuchacze pamiętają te czasy.
1: Klaudia, ja myślę, że to było tylko w międzyzdrojach koło ciebie.
0: Jak, by, jak byliście kiedyś w furgonetce 30D, dajcie znać.
1: Czy jestem dupką? Bo zasmuciłam mojego chłopaka na randce. <gryw> jak
0: śmiałaś? Nie, czym? Klaudia, ale... Nie. Randka powinna być, żeby się cieszyć, uśmiechać, dotykać się za rączkę. I Albo... do białej
1: furgonetki najwyraźniej.
0: Jak jest kino 4D i jesteście akurat w Międzyzdrojach? Czemu nie?
1: Czy każde miasto i każde województwo ma coś między... Bo u mnie było między międzyrzecze, u ciebie z międzyzdroje.
0: Nie u mnie, międzyzdroje są nad morzem.
1: A, to myślałem, że właśnie chodzi, że międzyzdroje z nadmorza są inne niż te, które są u ciebie. Że ty nie, masz nie. taką białą furgonetkową wersję międzyzdrojów z
0: nadmorza. Nie, nie, to jak schodziłeś, wiesz, idziesz aleją gwiazd w międzyzdrojach, przechodzisz koło tego słynnego muzeum figurów woskowych, gdzie nikt, nikt nie wygląda jak prawdziwa wersja siebie Aha. i kończysz na kinie 4D w furgonetce. Najlepsze wakacje życia. Dobra, czym zasmuciła tego swojego chłopaka? Bo jestem bardzo ciekawa, bo powód tutaj będzie najważniejszy.
1: To się wydarzyło już jakiś czas temu, ale nie dawało mi to spokoju. Mój chłopak Michał ma 23 lata i zabrał mnie do parku rozrywki na randkę. Był to środek lata, więc było dość gorąco.
0: Brzmi jak idealna Brzmi randka. Brzmi jak
1: idealna randka, dokładnie. Diabelski młyn, wata cukrowa, jest takie, o, o, masz coś na policzku, o... daj, zliżę to. Co? Co? Zanim się spotkaliśmy, wysłałam Michałowi zdjęcie mojego outfitu, bo byłam tak podekscytowana na nasze wyjście. Postanowiłem, że ubiorę tanktop, shorty i delikatny kardigan. Odpisał, że podoba mu się ten zestaw. No i super. Pięknie, nie? Dobrze co, się zaczyna. Co
0: tu pójdzie nie tak?
1: A więc, trzymaj kuca, Klaudia, bo teraz zaczyna roller coaster emocji. W czasie randki było bardzo gorąco. Ale nie to, o czym myślisz. Więc ściągnęłam kardigan i przewiązałam przez pas, bo nie mogłam wytrzymać tej temperatury. Staliśmy w kolejce do jednej z atrakcji, kiedy nagle mój chłopak przesunął mnie przed siebie, zamiast obok siebie, jak do tej pory było. Wyglądał na zasmuconego, więc zapytałam o co chodzi. Odparł, że chłopaki stojący za nami komentowali moje ciało. Nawet pomimo tego, że tego nie słyszałam Poczułam się niekomfortowo oh. Ale mój chłopak wyglądał na wyraźnie poruszonego Więc zapewniłam go, że to nic takiego Po przejażdżce rollercoasterem Złapaliśmy coś do jedzenia Wtedy mój chłopak zapytał mnie Czemu ściągnęłam sweter? Odparłam, że było mi gorąco Zapytał, czy jestem pewna, że było mi gorąco, czy może jednak chodziło o coś innego?
0: Nie, 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 nie. Bardzo mi się nie podoba to, w jakim kierunku to idzie. Bo na początku, jak powiedziała, wydawał się tym bardzo poruszony, to tak no. stwierdziłam, no i bardzo dobrze, powinien wiedzieć, Dokładnie. jak to jest być kobietą, której jest gorąco, ale ktoś musi seksualizować twoje ciało. Ale tutaj widzę, że jest taki victim blaming, czyli to tak podejrzewam, że będzie Czyli to nie chłopaki są winni, bo komentowali ciało innej osoby, tylko ona jest winna, bo jak śmiała, jak śmiała ściągnąć sweter. Początkowo
1: nie wiedziałam, o co mu chodzi, ale w końcu zrozumiałam. Insynuował, że ściągnęłam sweter, żeby przykuć uwagę innych chłopaków. Ale zupełnie szczerze, to w temperaturze ponad 30 stopni każdy by się ugotował w takim swetrze. Poza tym mój chłopak też miał na sobie tylko tanktop. Musiałam go jeszcze długo zapewniać, że ściągnęłam sweter, bo było mi gorąco, a nie dlatego, że szukałam uwagi innych
0: chłopaków. O Boże.
1: Mimo to nadal był na mnie obrażony, do tego stopnia, że musiałam przeprosić za ściągnięcie swetra. Ale reszta randki była już zupełnie inna.
0: O nie, stary, stary, serio. O, to aż mam taki nieprzyjemny smak w ustach po tej historii. To jest takie. Mm, ja też mam nieprzyjemne smaki. Jak
1: można ściągać kardigan, żeby tak. innych. Przykuć uwagę in Wiesz co? Ona powinna w ogóle wziąć pod uwagę, że jest taka temperatura na polu. Powinna ubrać sobie koszulkę z krótkim rękawem, najlepiej jakiś oversize i byłoby wszystko Gites. Ale nie, oczywiście musiała tank top, kardigan, musiała się wy. wyfiuczyć na ten
0: Wyfiuczyć? Co to za słowo? Mateusz, ja pójdę o krok dalej. Tak. Dlaczego w ogóle wychodziła z domu? A jak już wyszła? to powinna założyć pelerynę Niewitkę. Dobrze? A
1: więc moja droga, mamy do tej historii aż trzy edity. Aż trzy? Aż trzy edity. I to jest takie rozwiązanie. To jest jak dobrze napisany sequel, sequel 2 i sequel 3 do pierwszej
0: historii. Mam nadzieję, że sequel 3, sequel 3 <grym> 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 będzie zakończony słowami przeprosił i zrozumiał, <grym> że to były tragiczne komentarze. A
1: więc Klaudia, posłuchaj naszego podcastowego Johna Wicka.
0: Zapraszam. Edit
1: numer A. Po randce zapytałam jeszcze mojego chłopaka o to, co zaszło. I że nie było to do końca na miejscu. Odparł tylko, że zraniłam jego uczucia i że robię całą tą dramę na temat siebie, nie biorąc pod uwagę, jak on się czuje. Właśnie dlatego poczułam się jak dupka.
0: Boże, nie. To <laughs> Bo się nie wydarza.
1: Wiesz, co jest dla mnie najlepsze? Cała ta historia, wszystko, co tutaj się wydarzyło, jest, tak, jest taki jeden najgorszy punkt. Inni faceci, uprzedmiotawiający kobietę, zapomnijmy o tym, wykreślmy to. To jest skasowana scena tak, z tego filmu. To tak. ona nic nie wnosi do fabuły. Przejdźmy do całej reszty, czyli smutnego chłopaka.
0: Tak, to jest standard. To jest tak samo jak otwierasz sekcję komentarzy w Polsce pod jakimś postem, który mówi o ciężkich tematach, których nie będę tutaj poruszała, żeby nie trigerować nikogo specjalnie. Mhm. I w komentarzach jest mnóstwo rad odnośnie Aha. tego, co kobieta powinna zrobić, żeby do tego nie doszło. I garstka komentarzy, które rzeczywiście mówią, osoba, która to zrobiła, jest winna te, te, temu czynowi. I tutaj znaczy jest dokładnie to tak samo.
1: Jest. Trzeba z góry zakładać, że faceci tak zareagują, więc musisz iść krok wcześniej. To jest jak gra w szachy. Ty musisz myśleć kilka kroków do przodu o tym, co się wydarzy. Więc teoretycznie można powiedzieć, tak ty powiedziałeś, nie wychodź z domu, ale możesz wyjść z domu, ale przewidź, że ktoś cię zobaczy, jak wychodzisz z tego z domu. Więc na przykład czarne ponczo. Jesteś w domu.
0: Czarne poczo. Peleryna. Taka tak? y, z kapturem, jak w królewnej Śnieżce. na przykład. Tak, ale
1: nie żółta, bo wtedy cię jakiś klaun do kanału wciągnie.
0: Dokładnie.
1: Czas na dwie wieże naszej historii. Dawaj. Dziś rano postanowiłam porozmawiać na chłodno z Michałem o tym, co zaszło i o komentarzach z jego strony na temat moich ubrań. Bo przypomniałam sobie, że randka w parku rozrywki nie była jedyną sytuacją, podczas której komentował mój ubiór. Ale do tej pory trochę zbywałam tę sytuację. Mam wrażenie, że Michał czuje się przeze mnie przytłoczony, bo przez ostatnie lata rozkwitłam, a wraz z moim rozkwitem wzmocniłam poczucie własnej wartości. Mój styl ubierania się też ewoluował i pozwolił mi się poczuć bardziej atrakcyjną, w czym początkowo Michał mnie wspierał. Ale teraz nie podoba mu się moja pewność siebie i że ubieram się tak, jak mi się podoba. Nie ubieram się wyzywająco, ale wiem, że ubraniami można podkreślić części ciała, które się w sobie lubi. You go girl. Natomiast nie noszę się jakoś ekstrawagancko, ani nie jestem aż nadto pewna siebie. Nie jestem pewna, czy to we mnie leży problem. Tym bardziej, że pozwalam sobie na atrakcyjniejszy wygląd, tylko idąc nim na randki. Bo na co dzień noszę ciemne kolory lub w ogóle proste ubrania, które są wymagane w naszej szkole. Michał uważa, że swoim wyglądem nie biorę pod uwagę jego uczuć. Zaproponowałam zmianę stylu, albo że będę mu wysyłała zdjęcia moich strojów przed wyjściem co? z domu, ale odparł, że nie chce mnie kontrolować. Chce się tylko czuć brany pod uwagę.
0: Masa... Mm, dziewczyno! Rozumiem, że szła taka manipulacja na takim poziomie, że poczuła, że musi, że musi mu to zaproponować. Cieszę się, że on odmówił, ale... A, ale
1: myślę, że gdyby nie odmówił, on był na takim pograniczu. A może jednak?
0: Może... Mm, mm. Naprawdę, każdy ma prawo ubierać się jak chce i jeżeli ktoś będzie komentował twoje ciało... To dupkiem jest osoba komentująca, a nie ty, że śmiałaś wyjść z domu, podobając się sobie. Powiedz mi, że edit 3 to jest przeprosił. Błagam.
1: Klaudia, jaka jest największa trylo trylogia w świecie? Dobra,
0: władca Pierścieni. część trzecia,
1: rewolucja. Zerwałam z nim.
0: Ooh, yeah.
1: Powiedziałam mu, że nie podoba mi się, jak komentuje mój wygląd, ale odparł, że nazywam go hejterem kobiet. <laughs> Powiedział również, że robił dla mnie wszystko, ale nie mogłam choć raz wziąć pod uwagę jego uczuć.
0: To była dobra decyzja.
1: Czy, czy ta nie historia, chcę... te wszystkie części, czy one się złożyły w taką jedność?
0: Pięknie. Piękne zakończenie tej historii. Kolego, powiem Ci tyle. Popracuj nad własną pewnością siebie i naprawdę zastanów się, gdzie leży wina tej całej sytuacji. Kto tutaj tak naprawdę zawinił? Dziewczyna, której było gorąco? Czy chłopaki, którzy pozwolili sobie na niewybredne żarty na temat obcej osoby? Nie, nie, to chyba nie. Klaudia. Chyba
1: nie. Czyli co? Mamy ultimate dupka?
0: Mamy ultimate dubka yeah. zdecydowanie.
1: Jaką ty masz dla mnie historię?
0: Czy jestem dupczynią, Bo mm -hmm. powiedziałam mojej mamie, że jak nie przeprosi, to nie dostanie zaproszenia na mój ślub po tym, jak zobaczyłam prezent, który wręczyła mojemu narzeczonemu.
1: Jaki to... musi być prezent, żeby tak pannę młodą wściec, żeby swojej mamy nie zaprosić na wesele? Co można dać panu młodemu? Kompromitująca seria zdjęć mhm. albo seria porad, jak obchodzić się z moją córką, żeby była dobrą panią domu. Coś w, taki, w stylu takiego bardzo konserwatywno-seksistowskiego prezentu.
0: Chociaż powiem wam, że jak poszukacie... Prezentów zabawnych, to jest klucz. No. Musicie napisać śmieszne prezenty na wesele albo śmieszne prezenty na ślub, to znajdziecie najbardziej seksistowskie perełki na całym świecie. Pilot do obsługi kobiety, pilot do obsługi faceta, e, dzwonek na seks, e, to jest standard w ramce, e, która ma szybkę do zbicia.
1: A tak, rozbić w razie potrzeby fum. fum, fum.
0: na przykład, więc zakłada, że to jest prezent tego typu.
1: Trochę tak, bo zastanawiam się, co jeszcze można dać panu młodemu, żeby tak wkurzyć. Nie, nic innego mnie nie przychodzi do głowy.
0: Mam 25 lat i w przyszłym miesiącu biorę ślub z moim narzeczonym Kubą. To już nie powiem. Moja rodzina ubóstwia Kubę, a Kuba ubóstwia ich. Nie zmienia to faktu, że moja mama potrafi być szczera do bólu i zawsze była typem człowieka, który dzieli się nieproszonymi swoimi uwagami bez względu na konsekwencje.
1: Okej, okay, czyli zmierzamy... W... W dobrym kierunku.
0: Są to opinie dotyczące tego, co ktoś ma na sobie, jak wygląda, ile zarabia. Zazwyczaj są to nieprzyjemne, nietaktowne komentarze. Zawsze jak zwracamy jej na to z rodzeństwem uwagę, to odpowiada, że to silniejsze od niej i że ludzie nie powinni się obrażać, kiedy ktoś jest z nimi po prostu szczery. Podzielasz hmm? tą opinię?
1: Oj tak. Czasami rodzice roszczą sobie takie prawo do wjechania w twoje życie takim taranem. Powiedzenia, co im ślina na język przyniesie, po czym... Ale ja tylko do stroski robię. Mamo, ja muszę iść teraz do terapeuty na 3 lata, bo ty mi właśnie z stroski zniszczyłaś psychikę. Bo
0: byłaś szczera. Kiedy poznała Kubę, nie szczędziła komentarzy na temat jego wyglądu, jego auta, jego wykształcenia i tak dalej.
1: było dobrze, czy nie?
0: Chyba niezbyt. Okay. Wraz z upływem czasu i moimi wieloma poważnymi rozmowami z nią na ten temat, zaczęła się powstrzymywać i okazywać mu szacunek. Ale wciąż nie mogła odpuścić sobie jednego tematu. Jakiego? No, Czekaj. Kolorów no. włosów.
1: Bo był rudy.
0: Prawie. Okej. Okay. Prawie trafiłeś w dziesiątkę. Nie
1: mów, że koloru skóry.
0: Na całe szczęście nie. Wkurzała Kubę, wytykając mu na każdym kroku, że nie potrafi zapuścić brody.
1: Najgorsze jest to, że jestem na tym samym wózku, co Kuba.
0: Nie, bez przesady. Moja ty...
1: broda jest wąs, broda na Dartaniana, a boki są tak rzadkie, jak polski Nie, raz doszedłeś do
0: momentu, w którym zaczęło się to Zaczęły się nadal, łączyć z bokobrodami. To
1: nadal wyglądało słabo.
0: No, ja pamiętam jak był taki jeden moment, kiedy zapuściłeś sobie super długą brodę, bo chciałeś być jak PewDiePie. Nie chcę
1: zapomnieć o tym.
0: I wyglądałeś jak bezdomny.
1: To prawda, tak było.
0: Tak, są to, na to dowody. Nawet bezdomni
1: mi dawali pieniądze. Wejdźcie
0: na Instagrama Mateusza, nie są tam, tam jeszcze nie. pozostałości po tym okresie. Kuba jest blondynem i po prostu nie jest w stanie wyhodować bujnego zarostu. No nie ma szans. Moi rodzice jednak nie odpuszczali i wciąż komentowali, jakie to niemęskie. Uwielbiam w ogóle takie komentowanie na temat czegoś, na co nie masz wpływu.
1: Tak. Wzrost, właśnie możliwość zapuszczenia brody.
0: Jakby, sorry, to nie jest tak, że to jest, nawet jeżeli to by było z, nie wiem, mojej osobistej decyzji no. wynikało, to nie masz prawa jakby mi tego wytykać, bo to jest moja decyzja. Ale on nie ma na to wpływu.
1: Ale myślę, że to jest taka rodzina drwali, że tam ojciec w flanelowej koszuli codziennie rąbie drewno, mama w cyrku jako kobieta z brodą.
0: No a to Pisz? wygląda, że to nice. było dla nich tak ważne, że to, wiesz...
1: Córciu, w wieku trzech lat dziecko zasypia, a mama mówi, córciu, pamiętaj, w przyszłości musisz mieć faceta, który ma brodę, bo tam będzie mógł chować przekąski i resztki jedzenia. Jak będziecie w trudnej sytuacji, to stamtąd wyciągnie i cię <grym>
0: Gdy zwracałam im na to uwagę, zawsze odpowiadali, że przecież to takie żarty, my się tylko droczymy.
1: It's a prank, bro.
0: Niemniej jednak doprowadziłam do tego, że przeprosili go za swoje nietaktowne uwagi i od kilku miesięcy ten temat nie był poruszany, bo wiedzą, że dla Kuby jest drażliwy.
1: Nie mów, że mu kupili przeszczep włosów na brodę. A najgorsze jest to, że wiesz skąd gdzie przeszczep włosów. Skąd? Tak, poważnie.
0: Wesele zbliża się wielkimi krokami. Moja mama w dobrej wierze postanowiła wręczyć nam prezenty przedślubne jako miły gest i jako przeprosiny za swoje zachowanie w przeszłości.
1: Nie ma tak wręczyć prezent, który ma być przeprosinami, ale masz świadomość, że ten prezent jest przeciwieństwem przeprosin.
0: Zaprosiła całą rodzinę na obiad i postanowiła wręczyć swoje upominki przy wszystkich. Oho. Podziękowaliśmy jej za nie, ale ona nalegała, żebyśmy otworzyli je tu i teraz, a Oho. zwłaszcza Kuba. Oho. Gdy Kuba otworzył swoje pudełko, za nie mówiłam. W środku znajdowały się kosmetyki do pielęgnacji brody, <coughs> profesjonalne maszynki do golenia i brzytwy. Mamo!
1: Ale uwielbiam, że mama sprosiła całą rodzinę. Odpaliła Skype'a, żeby rodzina z innych części świata to oglądała. Wrzuciła telewizję i powiedziała, będzie grubo. Po czym otwórz, no otwieraj to pudełko. Po co?
0: Zaprosiła telewizję, tak. muszę to udokumentować. Kuba wpatrywał się dłuższą chwilę bez słowa w prezent. Mój tata zabrał mu pudełko i pokazywał wszystkim członkom rodziny po kolei jego zawartość. Wszyscy się śmiali, a moi rodzice powtarzali, rozumiesz żart Kuba? Kubasz o co chodzi, rozumiesz? O Kuba, jeszcze możesz się wycofać.
1: No, masz jeszcze miesiąc na to.
0: Kuba bez słowa wstał i wyszedł. Byłam wściekła i zaczęłam wrzeszczeć na moją mamę przy wszystkich. Usłyszałam standardową śpiewkę, że mamy zluzować gacie, bo to tylko niewinne żarty. Luzuj porty! Powiedziałam, że jak nie przeproszą mojego narzeczonego, mają nie pojawiać się na ślubie i wyszłam. Potem moja mama próbowała do mnie dzwonić i wysyłała mi długie SMS-y, zwalając na Kubę całą winę, mówiąc, że ona nie ma za co przepraszać, bo to nie jej wina, że mój narzeczony nie umie się bawić. No. Teraz reszta rodziny do mnie wydzwania, mówiąc, że nie mogę nie zaprosić na wesele własnej matki przez taką głupotę. Dodam, że wszyscy doskonale wiedzieli, jak Kuba reaguje na takie żarty. Przecież mieliśmy o to kłótnie w przeszłości. Warto dodać, że moi bracia i wujkowie często dołączają się do żartów z Kuby, prezentując z dumą swoje brody i zapuszczone wąsy, pytając, czy chce podotykać, skoro nie ma własnej.
1: Wyobrażam sobie, jak oni tak siedzą przy obiedzie, Kuba tam rozmawia z kimś, oni tak... Wiesz, i tak się smyrają po brodzie. Wiesz, mm, moja broda, mój bujny wąs. Wow.
0: Co powinnam zrobić w tej sytuacji?
1: Zapuścić brodę, żeby Kuba nie musiał.
0: <laughs> weź to na siebie, weź to brzemię Cholicy. na siebie. Czy Co dla mężczyzny zrobić? zarost jest takim ważnym tematem? Można mieć kompleksy na punkcie swojego zarostu?
1: Wydaje mi się, że jak to było modne i ja też chciałem zapuścić brodę i widziałem, że moja broda wygląda gorzej niż u bezdomnego, to stwierdziłem, fajnie by było. Ale z drugiej strony, nie masz na to wpływu. Wydaje mi się, że może być więcej innych rzeczy, które mogą być, mogą powodować kompleksy.
0: Moim zdaniem, to co tu miało miejsce, no. to to, że gdy śmiejesz się z jakiegoś nie wiem, z jakiejś rzeczy u drugiej osoby, mm -hmm. i to jest jeden komentarz na zasadzie: hehe, młody, nie łączyć się broda. To jest hahaha, ha, ha. ale kiedy te żarty trwają nieustannie od kilku miesięcy, i śmieje się z tego ojciec twojej narzeczonej, matka, bracia, wujkowie, sąsiad obcy ludzie na ulicy. O, to ty jesteś tym, y, który nie może zapuścić brody? Słyszałem w sklepie o tobie. To w pewnym momencie przestaje już to chyba być śmieszne. No to Zwłaszcza to dla grube, ciebie. To,
1: że jest takie nękanie.
0: Dobrze to nazwałeś. To nie jest droczenie się. To jest takie dokuczanie jak w szkole.
1: Pytanie, co z tym zrobić? Bo z jednej strony rozumiem mmm, to takie postawienie ultimatum. Jak nie przeprosisz, to to nie przychodź na wesele, masz do tego pełne prawo. Z drugiej strony pewnie za kilka lat będzie o nie, moja mama nie była na weselu, w sumie to trochę twoja wina i się zacznie takie, wiesz, napędzanie, koło, będziesz koło szukania winnych, ale z drugiej strony mamusia też ma dobry tupet, że wjeżdża i mówi nie, to jest jego wina, on nie rozumie, nie umie się bawić.
0: Moim zdaniem mamusia ma... Przede wszystkim Tupet. I ja jestem dumna z panny młodej, przyszłej. Mhm. Że potrafiła postawić się swojej rodzinie. Nie, to bo jest
1: jak najbardziej.
0: Stanęła po stronie swojego narzeczonego. Mhm. I to jest super. Tak powinno być. I to jest dla mnie niesamowite. I zrozumiałe że naprawdę w pewnym momencie trzeba postawić już taką solidną granicę.
1: Ale to jest ciekawe, że to mama najbardziej mhm. tak zrozumiałem, że, że robi taką burdę, bo cała reszta ci bracia i ojciec tak no he, he nie masz brody, ale mama tak zniszczy cię, rozjadę. Uuu.
0: W pewnym momencie to już jest tak, że jak podobroci się nie da, to trzeba wyciągnąć mocne działa.
1: Podobrodzi. <suszy>
0: Dobra, przejdź do swojej historii, bo ja się boję, co dalej z tego wyniknie.
1: Czy jestem dupkiem, bo wyrzuciłem jedzenie, które wiem, że moja dziewczyna chciałaby zjeść?
0: I tak, i nie. Okej. Okay. Tak, bo chciałaby je zjeść no. i zmarnowałeś jedzenie, a nie dlatego, że jeżeli zrobiłeś to przypadkowo, nieintencjonalnie, na zasadzie okay. nie wiem, jadłeś coś, zostało, ale stwierdziłeś, że a pewnie i tak się zmarnuje w lodówce i wyrzuciłeś, a ona wróciła do domu i ej, co to robi w śmieciach, ja bym to zjadła no to wtedy jest takie, okej, okay, on po prostu nie pomyślał, więc okay. nie możesz być zła. Okej. Okay. Ale rozumiem, że tu jest grubo.
1: Mam 24 lata, a moja dziewczyna Weronika ma 23. Ostatnio wyrzuciłem resztki jedzenia, które ugotowałem, bo Weronika powiedziała, że chętnie je zje.
0: A, że to tak specjalnie. <głos> no. A, no to to trochę zmienia postać rzeczy, tak troszeczkę.
1: Dla zarysowania tła sytuacji. Kiedy się razem wprowadzaliśmy, zgodziliśmy się na to, że gotujemy tylko dla siebie i korzystamy tylko z własnych naczyń. To był mój pomysł.
0: N nie. <śmiech> <śmiech> nie. Nie mam więcej komentarza.
1: Okej, okay, powiem Ci, że to wyraziło więcej niż tysiąc słów. Tak. Problem jest, że Weronika czasami pyta, czy może podjeść trochę tego, co właśnie gotuje.
0: Jak śmie. Nie. Tak. niewychowana, Nie wychowana, mała... No, Weronika. No. Weronika.
1: Bo chce tylko spróbować, albo chce zjeść to, co zostało, jak ugotuje więcej... I proponuję, że kolejnego dnia to ona ugotuje dla nas obojga. Wczoraj do mnie wypaliła, że ta zasada, na którą oboje się zgodziliśmy, jest idiotyczna i że powinienem w końcu dorosnąć. Tak? Tak, nie. Nie, w sensie, nie. Oboje się zgodzili, Klaudia.
0: Więc Weroniko... Jesteś dupką. Czy ci się to podoba, czy nie? Proszę iść w tej chwili do sklepu i zakupić własne garnki, dobrze? Bo z moich jeść nie będziesz. Ja im generalnie...
1: No... Nie Życzę rozumiem,
0: powodzenia że... w przyszłym życiu, jakby jak założą rodzinę. Rozumiem, że lat 70, ona już taka leży schorowana, daj mi coś do jedzenia. Nie, 50 lat temu zgodziłaś się na pewne warunki.
1: A gorzej na przykład jak, nie wiem, powiedzmy, że będą małżeństwem. Nie daj Boże. Umrzą. Położą jego w grobie i ją będą chcieli położyć w tym samym grobie. On, nie. Umówiliśmy się, że leżymy osobnych <coughs> i taki duch tam wychodzący. Nie, już on odpas. Nie wrzucicie mi jej tu.
0: A kto będzie gotował
1: dla dzieci? Same sobie będą gotować. A, um 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 dobrze? dziecko, przyjdę na świat. Jak zapłaczesz, znaczy się zgadasz nasze warunki. Okej, okay, dziękuję. Przejdźmy więc do sytuacji. Zrobiłem dla siebie pysznego stir Po zjedzeniu tego, co zostało na drugą porcję, przełożyłem do pudełka. Ale ona beztrosko rzuciła, żebym nie przekładał, bo ona chętnie zje to, co ugotowałem, bo dobrze pachnie. Oczywiście odparłem, że chyba żartuje, i że to. Chyba śnisz, <śmiech> dziewczyno! I że to, co ugotowałem, to robiłem z myślą o sobie. Odłożyłem pojemnik do lodówki i wyszedłem z kuchni. Wszedłem do salonu, żeby zabrać mój telefon, i poszedłem jeszcze do kuchni, żeby nalać sobie szklankę wody. Kiedy wszedłem do kuchni i zobaczyłem moją dziewczynę, jak stoi przy blacie kuchennym nie. i otwiera pokrywkę pojemnika nie. z moim jedzeniem.
0: Nie! <głos>
1: Ale ten komis sytuacji, pierwsza nie. sytuacja, kochanie, zostaw to jedzenie, nie pakuj do pudełka, ja je chętnie zjem. Nie! Po czym wchodzisz do kuchni? <głos> nie, jak śmiesz, pudełko <głos> otwarte, ona wiesz, tak pokryje jak golą tak...
0: <głos> Kobieto,
1: odłóż widele. <głos> I teraz slow motion, Klaudia, wyobraź sobie. Dobrze. Podszedłem szybkim krokiem do blatu, złapałem pojemnik i wyrzuciłem jego zawartość N do kosza. Nie. Weronika zszokowana stała chwilę w ciszy, po czym nazwała mnie dupkiem i wyszła z kuchni.
0: Wspaniałe. To było piękne. To była najpiękniejsza historia. <śmiech> Ona i historia z samosami. To jest
1: mój top. <śmiech> nie uważam się za dupka, jako że oboje się zgodziliśmy na tą zasadę, zanim się razem wprowadziliśmy. Wiedziałem, że gotowanie może być problemem. Niektórzy moi przyjaciele uważają, że nie mam racji. Jeszcze kilka ważnych kwestii.
0: Mm -hmm.
1: Po pierwsze, nie dzielimy się jedzeniem czy składnikami, tak jak nie dzielimy się kosztami za nie poniesionymi. Punkt drugi, nigdy nie chciałem jeść jej jedzenia, ani nie prosiłem jej o żadne składniki. Punkt C, zawsze pozwalam jej gotować jako pierwszej. I punkt czwarty, nie gotuję też dla rodziny czy przyjaciół. Klaudia, znając wszystkie zmienne, znając całą sytuację, Dlaczego dziewczyna jest dupkiem?
0: <głos> Wytłumacz.
1: Wy, wyjaśni.
0: Powiem ci, jestem daleka od tego, no. żeby radzić komuś, żeby zerwał. Ale zerwi. Ale zerwi. Ja... Dziewczyno, to tylko będzie, będzie się nam nażało, jak nie wiem co w przyszłości. To będzie problem ze wszystkim, a naprawdę w związkach kwestia pieniędzy jest chyba najbardziej sporna. W sytuacji, w której koleś nie chce podzielić się Głupim obiadem wyobraź sobie, że zakładasz z nim rodzinę i jest jakakolwiek sytuacja, że którekolwiek z nich, na przykład choruje, nie może iść do pracy. To co, żryj gruz? Ja ci nie trochę pomogę? Tak. Bo się umawialiśmy?
1: Ja analizowałem tą sytuację, jak ją tłumaczyłem i przychodzi mi do głowy jedna sytuacja, która może trochę tłumaczyć jego zachowanie. Gość może mieć zachowania obsesyjno-kompulsywne. I w tej sytuacji jakby jest to zrozumiałe, że na przykład jeżeli on przygotował sobie swoje jedzenie i ktoś inny go dotknął, to dla niego to jedzenie już jest nazwijmy to skażone. Ale to jakby nie zmienia faktu, że życie z takim człowiekiem będzie ciężkie, jeżeli nie wyciągnie ręki po pomoc do specjalisty, doktora i tak dalej. I to mhm. jest jedyna sytuacja, która moim zdaniem może to tłumaczyć. Jeżeli tam nie występuje taki stan zdrowotny, no to Moja droga, jesteś... Bądź gotowa na dobrą przejażdżkę.
0: Bądź gotowa. Masz rację. To znaczy, ty jesteś panem psychologiem, nie ja, więc ja tego tak nie analizowałam. Ale rzeczywiście, wiesz, najbardziej w tej sytuacji jest dla mnie przerażające to, że on jakby nie podzielę się z tobą, bo zostawiłem sobie to na następny dzień i to jest jedzenie dla mnie. I w sytuacji, kiedy przyłapał ją na tym, że ona podjadała, to nie miał problemu, żeby to dosłownie wyrzucić do kosza.
1: No tak. Tak, ale tak jak mówię, no z jego perspektywy to jedzenie, jeżeli ma to OCD, to znaczy jedzenie jest skażone. Tak, jeżeli ale mógł nie...
0: jej dać dokończyć i Też powiedzieć, prawda. jak mogłaś i wyjść. A on tak chciał jej zrobić tak dopiec. po złości, tak, tak dopiec do żywego.
1: Patrz jak ten makaron z kurczaczkiem, z warzywkami leci do kosza. Tak, że
0: tak jakby chciał jej wytrzeć w twarz, ja już wolę to wyrzucić niż dać niż tobie. tobie. Dać, no. Nie, o Jezu, słabo, słabo bardzo. Dramat.
1: Moja droga, czas na twoją historię numer dwa.
0: Moja ostatnia historia tak. jest krótka, prosta i zwięzła.
1: Jak nasz podcast, no.
0: Ale dla mnie jest tutaj troszeczkę taki moralny problem. Okay. Bo i jedna strona ma rację, i druga...
1: Ew. I nie
0: wiem, po której stronie stanąć.
1: Dawaj, jestem ciekaw.
0: Czy jestem dupką od chleba, bo przestałam robić kanapki do pracy mojemu mężowi po tym, jak dowiedziałam się, że je sprzedaje.
1: Jeżeli dostajesz coś z tych pieniędzy... To nie. to jesteś dupką, bo odcinasz źródełko biznesu. Jeżeli on to sprzedaje, po czym sobie kupuje za to browarki, nowe gry do PlayStation i tak dalej no to trochę na tobie żeruje.
0: Wraz z mężem pracujemy w agencji reklamowej. Jest u nas ostatnio krucho z pieniędzmi, bo staramy się oszczędzać na zakup mieszkania. Do tej pory najwięcej z budżetu wydawaliśmy na jedzenie. Mój mąż był przyzwyczajony do jedzenia na mieście prawie codziennie, a to kosztuje. To prawda, nie? My coś oj, o tym wiemy. Oj, tak. Niestety, chociaż oboje, nieskromnie powiem, gotujemy świetnie. Ja prawda. uwielbiam jeść w domu, to chyba przez pracę...
1: Jesteśmy leniwymi pupami i tak. wolimy iść do miasta, gdzie to zajmuje tyle samo czasu, a kosztuje dwa razy w sumie więcej. racja,
0: bo chciałam <laughs> powiedzieć, że nie mamy czasu, ale wsiąść w auto i pojechać do restauracji to nagle mamy. Gdy to kiedyś podsumowaliśmy, średnio wydawał 100 zł na fast foody codziennie. Codziennie? tak. What? Mieliśmy na ten temat poważną rozmowę i zrozumiał, że tak dalej być nie może. Zgodził się, że będzie do pracy zabierał kanapki, które będę dla niego przygotowywała, żeby trochę zaoszczędzić i żeby zaczął jeść trochę zdrowiej.
1: Uwielbiam takie podejście. Nie chcę, żebyś jadł na mieście, to będę ci robić kanapki. Zamiast nie chcę, żebyś jadł na mieście, przygotowuj sobie jedzenie do pracy w domu.
0: Ale zobacz, przynajmniej jakby on już nie ma żadnego argumentu, bo może powiedzieć, o ja nie umiem, ja nie mam czasu. Ona mówi... Dobra, ja Ci będę robiła, no. ale nie wydawaj kasy. Po kilku tygodniach wszystko wydawało się w jak najlepszym porządku. Robiłam mu kanapki, a on przynosił z pracy puste pudełko. Powiedział nawet, że jedną się nie najada i żebym zaczęła robić mu dwie lub trzy naraz. Zauważyłam jednak, że bardzo rzadko odpowiadał na pytanie, jak mu smakowały. Wczoraj przyprowadził do domu swojego kolegę z pracy. Poczęstowałam ich obiadem. Nagle przy stole jego kolega zagaił, że moje gotowanie i kanapki, które robię mężowi do pracy, są najpyszniejsze, jakie jadł.
1: Czekaj, już znam ten plot twist. No. On sprzedaje kanapki, a później pieniążki z kanapek idzie na miacho.
0: Dziękuję bardzo, właśnie rozwiązałeś całą moją historię. Okej,
1: okay, sorry, ale dobra, przejdźmy dalej, bo jestem ciekaw reakcji żony. Spoko,
0: podziękowałam mu, odpowiedział tylko na to, że jego zdaniem trochę przesadzamy z ceną. <grym> Nie wiedziałam o co chodzi, więc poprosiłam, żeby rozwinął myśl. Okazało się, że mój sprytny mąż, właśnie, sprzedaje swoje kanapki kolegom z pracy, a za zarobione w ten sposób pieniądze kupuje fast foody. Byłam w szoku. Mój mąż zaczął zaprzeczać, ale kolega szybko go wyjaśnił, myśląc, że o wszystkim wiem. Zrobiłam mu wielką awanturę po tym, jak zostaliśmy sami. On uważa, że nie zrobił nic złego, bo przecież nie wydaje naszych pieniędzy, tylko zarabia na swoje zachcianki. Powiedziałam, że nie będę już robiła mu kanapek do pracy. Teraz jest obrażony, bo uważa, że pozbawiam go zarobku. Kto ma tu rację?
1: No wybacz Klaudia, ale ja staję po stronie żony.
0: W sensie wiadomo, że no. staję po stronie żony, tylko chodzi o to, że rozumiem też to, że Okej, okay, powiedziałaś mi, że mam nie wydawać kasy na fast foody z naszego budżetu. No tak. No to nie wydaje. zarabia sobie pieniądze.
1: Okay, A potem okay. je przeznacza
0: na jedzenie, jakby jest win-win.
1: jest win-win, ale to ta żona traci czas, bo musi wstać pół godziny wcześniej, żeby zrobić kanapki. Jeżeli jest taki sprytny, to tak. niech sam wstaje pół godziny wcześniej, robi kanapki, sprzedaje je, po czym sobie idzie na fast foodzika. Tutaj
0: masz rację. Tak, że to jest tak, że to ona wykonuje pracę, żeby jemu było wygodnie.
1: Rozumiem, gdyby na przykład odkładał z każdej kanapki, na przykład poszedł sobie na fast foodzika, ale odkładał z każdej kanapki 50% i na weekend mówił, kochanie, zabieram cię, mam troszeczkę ekstra pieniążków. Nie mm -hmm. pytaj, skąd zarobiłem, zabieram ci na randkę do miasta. Ale nie, wjeżdża na pełno i fast
0: foodziki, o oh mama, big mac, yeah baby. Ciekawe, ile kosztowały te kanapki, żeby było go stać, żeby codziennie Właśnie to jest ciekawe, jeść. Właśnie też ciekawe, oni powiedzieli,
1: że trochę przesadzacie z ceną, to ile ile teraz się płaci za kanapkę? Z 12-18 zł, Coś takiego, tak. W tych granicach, więc obstawiam, że jak ktoś mówi, że już przesadzasz, no to obstawiam, że te kanapki były w granicach tych 20 zł.
0: Tak, Chociaż oczywiście 12-18 to my mówimy w kawiarni. No tak. Bo jak pójdziesz sobie gdzieś do piekarni czy coś, to potrafią kosztować 4. Nie, no te
1: ostatnie są drogie te kanapki tak? z piekarni, no. A,
0: widzisz. Ja uważam, że jeżeli odkładają na mieszkanie, no. to tutaj jest pomysł na mały biznes.
1: Jest, ale nie jeżeli się go przeżyro.
0: I nie jeżeli się o tym nie mówi żonie, tylko Dokładnie. podstępem
1: chce się od nim wydębić kanapki. Jak żona tak... Zostań panem kanapką, super, ale kurde, no jakby odkładaj te pieniądze, a nie... Burgerki i tak dalej, jadą. Ale
0: wciąż na logikę, w całym rozrachunku, hmm. rzeczywiście nie traci mąż pieniędzy.
1: Ale no, za coś trzeba kupić składniki. Tak. Więc można powiedzieć, że traci ich trochę mniej.
0: Historia o
1: słuchaczy. Każdy się w swój telefon patrzy, że to tyle czasu trwało. A my pijemy już kolejne kakało. Uhu. Czy jestem dubką, bo chcę ograniczyć kontakt z mamą?
0: Zazwyczaj, jak tak to się zaczyna, to nie.
1: Okej. Okay.
0: Bo jeżeli chcesz A jak byś ograniczyć... inaczej
1: zaczęła? Żeby powiedzieć, że jest dupką.
0: Nie, chodzi mi o to, że zazwyczaj, kiedy dziecko decyduje się ograniczyć kontakt z rodzicami, to no. z czegoś to wynika i zazwyczaj jest to toksyczne zachowanie rodziców.
1: Okej, okay. ma Więc to sens. Więc
0: uważam, że w tym przypadku może również o to chodzić. Hejka,
1: przychodzę z tematem, który wydaje się być oczywisty, ale jednak rada lub... I zrozumienie będą bardzo, bardzo w cenie dla mnie w tym momencie.
0: Zapraszam serdecznie. Z naszej
1: strony, no chyba, że będziesz na maksa dupką, to wtedy opieprzymy cię, ale cię wesprzemy. Tak. Ale jak nie jesteś dupką, to, to cię wesprzemy. To cię wesprzemy. Ogólnie słowem wstępu, niedawno skończyłam 26 lat. To dość istotne, bo nada kontekst całej sytuacji. I z tej okazji postanowiłam zrobić od dawna planowany i wymarzony tatuaż. Kwiatowa kompozycja, dość duża, na przedramieniu. Powiedziałam o tym mamie, z którą do tej pory miałam dość bliską relację, chociaż już ze sobą nie mieszkamy. Kilka razy w tygodniu rozmawiałyśmy przez telefon i tym podobne. Moja mama nie zareagowała dobrze na te wiadomości. Próbowała bardzo mocno wpłynąć na moją decyzję. Ja jednak pół żartem, pół serio mówiłam, że może być spokojna, bo to swoją, a nie jej rękę będę tatuować, więc nie musi się martwić. Dobra to odpowiedź, dobra tak. To jest dobre podejście, tym bardziej, że mam wrażenie, że wiek 26 lat to już jest taki, powiedzmy, w miarę świadomy wiek. Jak jednak ćwierć wieku za bardzo. tobą. Myślę, tak. że masz świadomość tego, że do końca życia będziesz tym łacić na, na ręce. Więc gdyś miała 16 lat i odstawiła taką akcję, rozumiem, że mama powiedziała, chyba cię nie powiem co spędzi.
0: Zwłaszcza, że żyjemy w i w kraju bo są kraje, w których tatuaże są źle odbierane. To prawda. I żyjemy w takich czasach, gdzie naprawdę ja znam więcej osób, które mają tatuaże niż takie bez. Więc no Więc stało się to taką, nie chcę powiedzieć normą, mhm. ale nie jest to już coś takiego, które kojarzy się z, nie wiem, recydywistami. I tak. mama, dziecko, co ty sobie robisz? Poniesiesz tego konsekwencje? Zastanów się. Tak jak powiedziałasz, to jest moja ręka.
1: True. Ja swoją drogą w ramach anegdotki powiem, że jak miałem 16 lat, to grałem namiętnie... W Prince of Persia e, dwa trony, i tam główny bohater, czy to było w poprzedniej części, nieważne, miał na plecach bodajże takiego wytatuowanego tygrysa. I ja sobie wymarzyłem, że ja też chcę mieć tego tygrysa. Całe szczęście moi rycerze powiedzieli, że jestem chyba powalony. Bo w tej chwili byście mieli, moglibyście sobie nie wyobrażać z wielkim tygrysem wytatuowanym na plecach.
0: No tak, ale 16 lat, a 26 lat. To jest dla mnie ogromna, ogromna różnica.
1: Dlatego mówię.
0: Zwłaszcza, że z tego, co wynika z historii, jesteś też niezależną finansowo osobą, która nie mieszka już z rodzicami i podejmuje świadome decyzje.
1: Ogólnie to choruje na pewną przewlekłą chorobę metaboliczną. W związku z tym przed tatuażem zrobiłam komplet badań i lekarz, który prowadzi moje leczenie od kilku lat, dał mi zielone światło do działania. Prosił tylko, żebym pochwaliła się efektem po wszystkim. Miło z jego strony.
0: Tak. No i bardzo znowu to podkreśla to, że to była świadoma decyzja z Twojej strony, bo zabezpieczyłaś się na wszystkie możliwe sposoby, na, na przykład robiąc te wszystkie testy, więc to nie była decyzja pochopna.
1: Dokładnie. Mamy to nie uspokoiło, a ja świadoma, że odpowiedzialnie podeszłam do tematu, zapisałam się na termin. Później sprawa trochę ucichła, bo po prostu czekałam na umówiony termin sesji. Tydzień przed mama poprosiła, żebym wysłała jej projekt, jak już będę go miała. Ja sama wiedząc, że nie jest to dla niej łatwy temat, nie prowokowałam rozmów, chociaż było mi ciężko, bo bardzo się ekscytowałam i naprawdę bardzo się cieszyłam, kiedy wyszła z inicjatywą i zainteresowaniem w kwestii projektu. Wysłałam projekt, tak jak obiecałam, na co moja mama wylała w wiadomości wiadro szamba, mówiąc jaki brzydki jest to wzór. To był wzór, który totalnie spełniał moje oczekiwania i bardzo mi się podobał. Doszło do rozmowy, w której dałam jasno do zrozumienia, że nie chcę słuchać jej zdania, bo mi się wzór podoba jeśli jej nie, to może te uwagi zachować dla siebie. To miało miejsce na dzień przed planowaną sesją i mocno uraziło moją mamę. Sesja się odbyła, bolało, no jasne, ale byłam niesamowicie zadowolona. Z efektu, z opieki jaką dostałam w studio, wysłałam w tej euforii zdjęcie wykonanego tatuażu na naszą rodzinną konwersację. Mama napisała, jaki ogromny. Nie ruszałam dalej tematu. W ramach anegdotki, jak ja zrobiłem pierwszy tatuaż, moja mama dokładnie to samo napisała.
0: Taki duży? Dlaczego taki duży? U mnie było to samo, ale o tym, jak u mnie to przebiegło, zrobienie sobie tatuażu, to powiem na końcu.
1: Okej. Okay. Teraz po kilku dniach od sesji zadzwoniłam. Chciałam pogadać, dowiedzieć się, co tam u niej. Nawet nie zamierzałam ruszać tematu tatuażu, chyba że sama by zapytała. Ale nie wyszło. Moja mama właściwie zaczęła od tego, że sprawdziła dla mnie ile kosztuje i czy jest możliwość usunięcia tatuażu. Dodatkowo dodała też, że inaczej wyobrażała sobie mój pomysł i myślała też, że mam lepszy gust artystyczny. Oj Zaznaczyłam kilka razy, że zaakceptowałam wzór, bo mi się podobał i spełniał moje oczekiwania. Jasno też powiedziałam, że nie chcę na ten temat z nią rozmawiać, że przekracza moje granice swoimi komentarzami. Obruszyła się na to i powiedziała, że skoro jej zabraniam wyrazić swoje zdanie, to też naruszam jej granicę i to ona urodziła rękę. <laughs> Przepraszam. Dobrze. Poprosiłem się tak po częściach wyciągana. O proszę, oto ręka pani córki, noga. To
0: moja ręka, ze mnie zrodzona.
1: To ona urodziła rękę, którą wytatuowałam, więc ma prawo to wszystko mówić. Dodała też, że boi się, co jeszcze wymyślę, że musi poczekać aż ochłonę, bo zrobiłam ten tatuaż jako bunt. Na pewno nie dlatego, że chciałam i mi się podoba. I wkrótce przejrzę na oczy, a dodatkowo mam nadzieję, że nie złapałam żadnego paskudstwa przy tym.
0: Tak, bo żyjemy właśnie w takich czasach, że tatuaże robi się w kanałach na ulicy. Takieś było? <śmiech> nie, chyba nie. <śmiech> tak naprawdę. pierwszy tatuaż był
1: zrobiony, Klaudia? <śmiech> <śmiech> Ogólnie rozmowa była bardzo przykra dla mnie. Smutno mi, że nie jestem przez nią uznawana taka, jaka jestem. Myślę teraz nad mocnym ograniczeniem kontaktu, względnie zerwaniem go, jeśli każde nasze spotkanie i rozmowa to będzie komentarz mojego postępowania. Ale mam straszne poczucie winy z tego powodu. PS, załączam zdjęcie, żeby się pochwalić, bo serio ekscytacja max. I pokazać ten, w cudzysłowie, obrzydliwy według mamy wzór, ale please, nie udostępniajcie go nigdzie w kontekście tej historii. Wiadomo, wolę postać anonimowa.
0: Oczywiście. Jeżeli Niemniej chodzi jednak... o wzór,
1: jest absolutnie przepiękny.
0: Przepiękny!
1: I uważam, że znalazłaś, znaleźliście bardzo dobrego tatuażystę, który tatuatora? Tak. Który zrobił niesamowitą robotę, więc nie masz się czym wstydzić, nie masz się czego obawiać. Naszym zdaniem jest genialny.
0: Jest przepiękny. Ja mam to szczęście. Tak. Bo wiem, że to jest ogromne szczęście i ogromny przywilej że moja mama była mocno wyrozumiała. Mhm. Kiedy ja robiłam sobie swój tatuaż, to powiedziała, że ona by sobie go nie zrobiła, tak. ale nie ma nic do gadania, więc wspierała mnie w tym, kiedy go robiłam, jakby powtarzając, że no to dziecko może nie pamiętaj, jest mój styl. Tak, dziecko, pamiętaj, że to, czy na pewno to przemyślałaś, ale było okej. Okay. Mój tata zareagował trochę gorzej. Mhm. Był na mnie zły, że zrobiłam sobie ten tatuaż i ogólnie tak wydaje mi się że naprawdę kwestie tatuaży i piercingów na pewno mhm. to jest ogromna kwestia sporna Oj, wśród tak. wielu rodzin. A więc propos nie piercingu, tak, ja, ja też
1: miałem wielką dramę z rodziną, bo kiedyś jak byłem młodszy i jeszcze bardziej szalony niż jestem teraz, zrobiłem sobie w okolicach października, listopada dwa snake bitesy na ustach, mhm. na, na Dolnej Wardze. I pojechałem w takim stanie na święta Bożego Narodzenia do domu i jak przyjechałem, mnie, moja rodzina zobaczyła, to powiedzieli, że mnie w taki sposób, w takim stanie, i w takiej formie nie dopuszczą do stołu wigilijnego. E, więc ja powiedziałem, w takim razie dobrze, to ja spadam z powrotem do Warszawy. E, więc moje święta pra praktycznie się odbyły zdalnie, natomiast w ostatniej chwili jakby stwierdziłem, dobra, mam to w pupie i ściągnąłem je na święta. Później się okazało, że to była zła decyzja, bo mi zarosły dziurki i tak dalej. Niemniej jednak w każdej rodzinie mam wrażenie, albo może nie w każdej, ale pojawią się rodzice, którzy nie będą akceptowali takich rzeczy. I to jest w sumie smutne, że Rodzice roszczą sobie aż tak bardzo prawa do tego, żeby decydować jak wyglądamy.
0: Mhm, I tak. osoby
1: najbliższe, bo czasami to nawet nie są rodzice, tylko kuzyni, ciocie, wujkowie, którzy będą mieli najwięcej do powiedzenia.
0: I to też jest takie bolesne, mhm. ponieważ kiedy ktoś mówi ci na temat tatuażu, czyli rzeczy, której nie możesz sobie po prostu zmazać, zmienić, obrzydliwy, za duży, nie masz gustu, to już jest takie... To jest ze mną do końca życia, jakby chcesz mnie aż tak mocno zranić tymi tak, słowami. Tak.
1: Tym bardziej, że mam wrażenie, że większość osób, które robią swój pierwszy tatuaż, zawsze mają obawy, a co dalej, jak to będzie wyglądało, czy na pewno chciałem, chciałam to robić. Więc wydaje mi się, że też dla osób, które robią swój pierwszy tatua tatuaż, wypadałoby je wesprzeć. I powiedzieć, tak. jest super, jest ekstra Jak tobie się podoba, aż chyba jak ktoś mówi Jak tobie się podoba, to najważniejsze To to jest informacja, aha, okej, okay, czyli tobie się nie podoba <laughs> Ale
0: jest lepsza przynajmniej
1: Tak, to prawda
0: Tak, jest lepsza niż takie mówienie obrzydliwe Zwłaszcza, że twój tatuaż jest bardzo delikatny, bardzo ładny Bardzo dziewczęcy mhm. To nie jest więc... nic takiego
1: Okej, okay, ale nie wytatuowałaś sobie, nie wiem, głowy kozy Czy czegokolwiek pentagramu. innego na ramieniu pentagramu Że teraz wszyscy powiedzą, o nie, co ty zrobiłaś Tylko zrobiłaś sobie naprawdę ładny, delikatny kobiecy tatuaż
0: tak. Są style, w których ludzie się tatuują, mhm. których ja nie rozumiem, w życiu bym czegoś takiego nie chciała, ale, ale okej. Okay, jakby... Stąd
1: jest powiedzenie o gustach się nie Dokładnie.
0: rozmawia. Dokładnie. I to jest tak, że oczywiście, że twoja mama tutaj zawiniła, bo uważam, że jeżeli nie chciała cię wspierać, to mhm. powinna się po prostu powstrzymać od komentarzy i ona przeżywa to tak, jakby to była rzeczywiście jej ręka, tak. a nie twoja, jakby to ty sobie zrobiłaś tatuaż, nie ona. Więc jeżeli ktoś będzie miał go żałować, o ile w ogóle do czegoś takiego dojdzie, to ty, a nie ona. Ale liczę na to, że jeżeli do tej pory nie było żadnych problemów w relacji między wami, to że po prostu ten temat ucichnie i nie będzie dla was już kwestią sporną, bo naprawdę zdarza się to częściej niż myślimy.
1: Aczkolwiek wydaje mi się, że taki czas rozluźnienia trochę relacji i tego, żeby się rozpłynęła... Może być najgorszy. Tak. Może jakby mama też dojdzie do przemyśleń moje zachowanie wpływa na to, że moja córka nie chce ze mną utrzymywać kontaktu i może też stwierdzi okej, okay, fakiet to nie moja ręka, niech sobie robi na niej co jej się że nie podoba.
0: Tak. I możesz to podkreślać oczywiście. Najważniejsze jest zaznaczyć swoje granice. Dokładnie. Żeby mama wiedziała, że...
1: Tylko nie tą ręką, gdzie masz wytatuowane, bo <laughs> to będzie prowokacja.
0: <laughs> Jeżeli wy chcecie wysyłać swoje historie, to róbcie to na maila
1: gmail.com
0: A my słyszymy się już bardzo niedługo, Buziaki. Do zobaczenia! Pa! pa!